0: 3, 2, 1. Olá, daqui é o Pedro Hipólito, hoje é dia 2 de dezembro e este é o episódio número 73 do meu podcast. Hoje vamos estar à conversa através do Atlântico para o Brasil com a Letícia Toledo, que é produtora de um dos meus podcasts favoritos, que é o do zero ao topo. É também jornalista do Infomani. Olá Letícia, bem-vinda.
1: Olá Pedro. Boa tarde, obrigada, Muito prazer obrigado. estar aqui com você. Boa tarde, bom dia, boa noite para quem quer que esteja nos ouvindo aí em qualquer um dos horários. Né?
0: É, sabe que o seu podcast é, é conhecido cá em Portugal, porque figura nos rankings de business. É importante. É, é, e portanto eu já tinha ouvido o podcast noutras alturas, independentemente desta conversa, e é interessante, porque nos expõe um bocadinho à cultura brasileira empresarial. Sim, sim. Não,
1: acho muito curioso isso, porque eu lembro que as primeiras mensagens que eu comecei a receber de ouvintes de Portugal foi quando a gente fez um episódio com o David Nilerman, que é fundador da companhia Aérea Azul, Exato. e investidor da TAP Portugal. É, e a gente, eu atraí, eu, atrai, eu, eu Senti que, que tinha alguns ouvintes portugueses porque alguns vieram me mandar mensagem através das redes sociais e foi muito legal, foi muito bacana saber que tinha alguns ouvintes aí. E fico é. muito feliz que a gente esteja no ranking aí também porque, enfim, acho que a gente tem boas histórias para contar e, querendo ou não, muitas delas ligadas a Portugal aí, né?
0: Sem dúvida. Sabe que os portugueses têm uma ligação uh, uh, do lado cultural muito forte com, com o Brasil. Por, por um lado, porque temos as novelas da Globo que Quer dizer, eu quando era criança os meus pais viam as novelas da Globo, não havia internet e portanto o que havia em nossa casa era uma televisão com a novela da Globo a dar à noite e, e o meu caso é típico, muitos outros portugueses viam e ainda veem, eu hoje em dia já não vejo tanto, mas, mas veem as novelas da, da Globo e os artistas da Globo são muito conhecidos cá em Portugal.
1: Muito legal, acho que é isso, o, o, a questão das novelas, elas são um caso de exportação brasileira, mesmo um caso raro de exportação de negócios brasileiro, né, a gente tem pouquíssima coisa, o país é muito fechado, mas é um negócio que conseguiu se expandir além do público brasileiro mesmo e... E conquistar outros públicos. O público é. mexicano é muito forte, apesar de ter as novelas mexicanas. Estados Unidos também, é, aqui na América do Sul, e o caso das novelas é, é muito interessante. aí Também é um caso de negócios, né que Sem mostra é, uma expansão aí bacana. E outro
0: sucesso é a música. Por exemplo, o Caetano Veloso, cá e, em Portugal, fica. tem, um, tem um, um prestígio gigantesco. No mundo, no mundo cultural é, é icónico e portanto, o Catilde Veloso, o Roberto Carlos quer dizer, a Maria Petânia são conhecidos cá em Portugal e respeitados. E, respeitados. e é, por a isso a música popular
1: brasileira é muito rica, né? Isso é muito legal mesmo. Também quer é dizer, e, por, e
0: por isso eu acho que os portugueses, no geral, têm uma ligação emocional com o Brasil. E uh, acho que com esta conversa, para já com o seu podcast, que é excelente, mas com esta conversa vamos trazer mais público para o vosso podcast e vamos também envolver os portugueses mais com o mundo dos negócios no Brasil. Temos algumas pessoas que têm negócios no Brasil, eu tenho, mas acho que podemos ter muito mais pessoas a perceberem o universo empresarial brasileiro.
1: Com certeza, acho que o Brasil é um mercado que tem muito potencial em muitas áreas, né? a gente conversa com... É, com os empreendedores, até alguns que vieram de outros países, muitos da Europa que empreenderam aqui no Brasil, no podcast, e a maioria deles fala, não, tem muito... A, 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 a gente fala né, que o Brasil é um país muito fechado, muito burocrático, complexo, mas por conta disso, a gente tem mais oportunidades, porque tem menos gente querendo fazer as coisas por aqui e justamente por todo, conta dessa complexidade, mas quando você supera essa complexidade inicial, essa burocracia, é, impostos, né, que é uma coisa que tem que se acostumar, é, o crescimento aí é exponencial e enfim, tem, tem bastante história de sucesso nesse sentido.
0: É. Sabe que cá em Portugal há um pouco o estigma ainda de que português que investe no Brasil vai dar, vai dar ruim, vai falhar. Quando nós criámos a empresa no Brasil, todos os meus amigos diziam não, não pode fazer, é um desastre, não vai correr bem, tem que evitar. Há um bocado este estigma, mas eu não, eu não concordo. Você
1: está maluco de investir no Brasil? Claro,
0: é, é. Mas a nossa empresa lá no Brasil é super rentável, é uma empresa ainda recente, mas não tenho dúvidas nenhumas que vai ser uma empresa muito grande. E, portanto, eu acho, eu acho que isso ao fim ao cabo, Uh, eu não sei, é um bocado um mito é um bocado um mito e acho que é perfeitamente possível os empresários portugueses terem sucesso no Brasil é a minha experiência pessoal
1: Com certeza, o que que você não querendo te entrevistar aqui no seu podcast mas por curiosidade, o que que foi que você achou mais complicado de empreender no Brasil? Qual Bom, foi a complexidade maior?
0: Eu, eu, duas vertentes, a primeira vertente foi aprender que embora no Brasil e em Portugal falamos ambos português, as palavras não têm exatamente o mesmo significado. E então nós hoje fazemos treinos intensivos, quer na nossa equipa do Brasil, nós temos seis pessoas aí em São Paulo, quer na nossa equipa de Lisboa, aqui em Portugal, fazemos treinos de como compreender o que o outro lado está a dizer. Um exemplo típico é, alguém no Brasil diz, diz à nossa equipa de Portugal, isso foi maravilhoso, isso em Portugal significa que foi fantástico, que não há melhor, mas no Brasil maravilhoso é dizer, não, foi foi legal, foi razoável, foi interessante, não tem a mesma força que a palavra em Portugal tem, e portanto tem negociações, podemos interpretar mal, não é? Podemos sair da reunião a dizer, não, foi maravilhoso, foi fantástico. E por outro lado, no lado brasileiro, podem pensar um pouco que não, esses portugueses pá, são mesmo casca grossa, pá, são, são secos pá, e são quase mal criados, porque nós em Portugal falamos de uma forma muito direta, é a mesma coisa que um português acha de um alemão, se eu for falar com um alemão vou dizer epá, que mal criado, tão agressivo. E, portanto, é preciso aprender a interpretar a cultura. Isto foi, uma, foi a primeira vertente. E acho que isso está resolvido porque fazemos treinos regulares para, para chamar a atenção para as diferenças culturais. E a segunda coisa foi o processo burocrático de entrada no Brasil. Epá, que isso foi, foi pesado mesmo. Foi pesado, que, por exemplo, abrir uma simples conta bancária para depositar dinheiro, não é para tirar posterior levar dinheiro para o Brasil, para aportar capital, investimento direto estrangeiro, é difícil, é difícil, uh, nos bancos, quer dizer, depois tivemos que trabalhar com bancos internacionais como o Santander, que percebiam bem o que nós queríamos e resolveram, mas isso foi talvez, mas também se resolve o que eu quero dizer é, foi difícil, mas não é nenhum drama, com um pouco de paciência, ultrapassa-se.
1: Exato, e ultrapassa-se, e aí, como você mesmo mencionou, a paciência, o potencial do mercado é muito grande, né? Depois que você entende essas barreiras fica muito mais fácil.
0: Muito é mais isso, tranquilo. é isso, é isso. Nós estamos muito contentes com esse investimento. Então vamos lá a isto. Letícia, como é que foi o processo de lançar o zero ao topo? Portanto, lançou em maio de 2019 o primeiro episódio. O que é que levou a isso? Como é que, como é que foi a história desse lançamento?
1: Muito bom, para contar um pouco da história, eu vou contar um pouco de mim mais rapidamente, né, Vamos que eu, obviamente embora. não vou, vou centrar a história, não sou eu, mas assim, o Brasil tem uma desigualdade muito grande, né, de, de, de classes sociais, a gente tem ricos muito ricos, pobres muito pobres, e eu vim da parte pobre do país, é, só que a, como grande parte da parte pobre, tenta ascender as outras classes por meio da educação, então meus pais sempre valorizaram muito a educação e no Brasil a educação pública infelizmente ainda é de baixa qualidade, então eles sempre lutaram, minha mãe trabalhava só para pagar é, a, a escola particular minha e do meu irmão e consegui fazer faculdade, fiz faculdade de jornalismo, e a profissão de jornalismo, depois entrei no trainee e fui, é, me tornei trainee da maior editora do Brasil que a gente tinha na época, que era a editora Abril, e da maior revista de negócios do país, que é a revista Exame, uhum. que é, é super famosa. uma espécie de, é, uma espécie uhum. de Economist nossa daqui, Exato. né, e entrei nela, e quando eu me vi, quando eu vi, eu tava almoçando, tomando café e jantando com empresários e discutindo cifras de bilhões, né? É assim, então pense que para mim que vê que alguém que veio de uma realidade humilde, uma casa que enchia de água quando dava enchente, né? Morava na frente de uma de um rio e às vezes enchia o rio, enchia a casa de água, perdia tudo, que veio dessa realidade humilde, era muito encantador e muito enriquecedor hum. e muito diferente. É, ter acesso a esse outro mundo, né, às vezes eu, eu lembro da primeira vez que eu fui entrevistar um empreendedor, eu tava super nervosa, falando, meu Deus, né, como é que é esse cara, e eu cheguei lá, ele era uma pessoa de carne e osso, <risos> não, né? uma pessoa com todos os, e eu falei, as pessoas são humanas também, né, a classe A, a classe B, a todo mundo humano, e esse cara que tem bilhões por trás, no fundo ele é uma pessoa como outra qualquer e isso me trouxe um enriquecimento muito grande da carreira, de sentar, discutir Sem dúvida. e eu sempre assim, fazia a, acho que o exame dá essa oportunidade muito grande dos jornalistas de, de sentar e passar horas discutindo, se você quer passar horas discutindo com o um empreendedor, você passa discutindo o negócio dele, porque o, o, o intuito da exame é você conhecer o máximo as empresas ali, então como eu cobria empresas, eu fazia uma imersão, muitas vezes ia, ia almoçar com o cara e eu ficava com o empreendedor, com a empreendedora e passava três horas hum. é, com ele perguntando como é que você começou, onde foi que você nasceu, para entender os detalhes, não, mas você quebrou essa empresa, você quase quebrou aqui, o que, que aconteceu, o que, que você fez para virar? Tentando entender as estratégias de negócio, e obviamente isso abriu muito para a minha mente. Quando eu fui para o InfoMoney, e eu sempre pensei, poxa, eu estou tendo acesso a um conhecimento que ninguém tem, né? É, que muitas pessoas que estudaram comigo, que vieram, ou que vieram de classes mais baixas, que cresceram na mesma região, infelizmente não tem. E seria um, um conteúdo super enriquecedor. Mas isso ficou adormecido lá é, na minha cabeça, eu sempre pensava nisso. E quando eu fui para Info o InfoMoney, o InfoMoney faz parte de um grupo financeiro aqui no Brasil, que é a XP Investimentos, uhum. que também tem uma história grande de empreendedorismo. O setor brasileiro é muito... É, concentrado o setor bancário mas a XP conseguiu no meio desse é setor concentrado criar uma história de sucesso com um empreendedor é, que é bastante relevante chamado Guilherme Benchimol e que tem uma cultura muito forte e um dos pilares, a cultura da empresa é fomentada em três pilares fortes e uma delas é, um deles é o espírito empreendedor, então que você venha para a empresa e você tem a possibilidade de criar os seus projetos de criar coisas e é, empreender mesmo, né? Ali dentro é, faça o que você quiser com o foco, obviamente, no, na empresa e tudo mais, mas é, tem esse, esse espaço. E aí, quando me chamaram para uma vaga de repórter, eu entrei em, primeiro em uma outra vaga, me chamaram para uma vaga de repórter e perguntaram o que, que eu queria fazer. Aí eu gostava muito de consumir podcasts e eu falei, eu quero fazer um podcast. Então, essa foi a primeira ideia. E aí, falaram assim, um podcast do quê? Eu falei, de empresas e a minha ideia, primeiro, obviamente, era fazer uma coisa super elaborada, que a gente tivesse é, apurações com diferentes personagens de uma mesma empresa, mas aí veio o choque de realidade que você tem que adequar o seu sonho grande à estrutura do momento, né?
0: Uhum.
1: E aí eu falei assim, Sim. não, eu não vou conseguir fazer entrevista com milhares de pessoas, de, oh. milhares não, né, mas assim, cinco, dez pessoas para contar a história de uma empresa. Então eu vou simplificar as coisas, porque não transformar um esse bate-papo que eu tinha com é, empreendedor, com empresário, nos bastidores, em um almoço, em um café, em um podcast. Porque eles contam tantas coisas enriquecedoras que eu tenho certeza que vai ajudar a vida de muita gente que está pensando em empreender, porque outra coisa, eu tenho um pai empreendedor e um irmão empreendedor. Hum. Então, eu conheço a realidade, é, o dia a dia, o quanto é solitário, o quanto é difícil, né? Para o empreendedor, muitas vezes, é, conseguir tomar as decisões certas e, e trilhar uma trajetória de sucesso. Eu falei, então vamos fazer isso, vou contar as histórias dessas empresas, porque eu tenho certeza que vai ajudar mais pessoas a abrir a mente, assim como eu abri. Uhum. É, e aí foi isso, foi, foi essa a ideia inicial, a gente lançou o episódio em maio de 2019, e o empreendedorismo no Brasil, sabe, Pedro, ele tem um... Um estigma também tinha, um estigma que agora está sendo muito desconstruído, mas que empreender, como você falou, empreender no Brasil para um português era coisa de, por que, que você vai fazer isso no Brasil, né? Uhum. É, a gente também tinha, a gente tem esse histórico no Brasil de um primeiro momento o empreendedorismo ser visto como uma coisa de maluco. Uhum. Mas a gente está passando por um período muito de mudança e que o empreendedor está sendo cada vez mais, o empreendedorismo no Brasil está sendo cada vez mais valorizado. Então, assim, o podcast a gente juntou meio que ele veio com a, a. suprir uma fome, uma necessidade que tinha no mercado, que é de ouvir essas histórias. É, não, é que é essas pessoas ouvirem essas histórias e se inspirarem, né? Então, é basicamente isso. A gente traz, para quem não conhece, a gente traz o, o empreendedor e eu faço pergunta desde quando ele nasceu, é, como é que era a família dele, aonde ele foi criado, porque a gente também, eu parto do pressuposto de que o empreendedor. Ele não começa uma empresa quando ele decide, claro. assina um papel, né? abrir uma empresa. Isso vem muito antes de toda a construção, de toda a história dele. Isso tudo é, é relevante na hora de construir o um negócio. Incrível. sim, sim. Né? concordo então, 100%. mais ou menos isso.
0: Concordo. Você acha que no Brasil estava a contar a sua infância ser muito humilde e, portanto, depois de ter desenvolvido uma boa carreira, que há mobilidade social no sentido em que é possível começar muito embaixo em termos de origem e crescer?
1: É, eu acho que eu sou exceção nesse caso. Eu acho que, infelizmente, na maioria dos casos, ainda é muito difícil essa mobilidade. E eu consegui, mas, digamos assim, eu estou no patamar que é eu, eu tenho acesso a esses casos por conta da profissão que eu escolhi. Eu acho que se eu tivesse escolhido é, muitas vezes uma outra profissão, né? É, sei lá, administradora de empresas. Talvez eu não tivesse contato com essas, com esses sei. empreendedores e com essas pessoas de mais alto escalão. É, tem uma mobilidade, mas ela, porque a gente viu também essa mobilidade muito crescer no Brasil, é, com o, o governo do Luiz, do Lula, né? que foi uhum, eleito lá uhum. em 2002, governou a partir de 2003. Depois teve o governo do PT, foi adotando algumas políticas sociais querendo ou não, deu acesso a, a né, teve, tem todas as questões econômicas, mas também teve programas sociais, de, por exemplo, acesso a bolsas universitárias, né, a financiamento universitário, e isso ampliou o acesso das pessoas e ajudou na mobilidade de alguns profissionais. Então, a gente consegue é, ascender até um período, até um ponto, mas para passar desse ponto, então, a, a, quem está ali na classe C consegue chegar... Né, na, na classe média baixa consegue chegar na classe média média ou classe média alta. Mas se der sorte também. Mas passar disso é muito difícil. Uhum. Então, eu acho que a mobilidade social, ela acontece, como muitos empreendedores que a gente traz aqui, aconteceram, isso, aconteceu isso com ele. Mas é, eu, eu, é, ainda é exceção. Ainda é um, uma história, porque você não tem investimento na educação, né, você não tem investimento no básico. Então, eu tive muitos... Muito, foi muito, fui muito sortuda de cair em uma família que era muito preocupada com os estudos, uhum. que lutou, que a mãe foi trabalhar dia após dia para pagar a colégio particular. Se eu tivesse ficado no colégio público, eu dificilmente Não teria vi, conseguido ponto. entrar numa universidade pública, que foi o que me deu educação de qualidade, porque as universidades aqui públicas do Brasil são boas, que foi o que me permitiu ter o um aprendizado suficiente para ir... É, galgar outros caminhos, né? Porque eu também não teria dinheiro para ter pago uma faculdade particular, por exemplo. Então, sim.
0: você encheu você é, em que de estado? financiamento,
1: ia ser mais difícil.
0: Você nasceu em que estado do Brasil? Eu
1: nasci, eu nasci no Paraná, é um dos três estados uhum, do sul do Brasil, uhum, né? Faz é de visa aí com São Paulo, que é onde eu moro atualmente, que é a capital. É, o estado de São Paulo e a cidade de São Paulo, que é a capital financeira do país, né que é onde você tem o seu escritório e tudo mais, uhum. então eu nasci numa região boa, né não é nem Sim. assim, porque as regiões mais pobres do país, obviamente, são as regiões norte e nordeste, é. então eu nasci no, num centro privilegiado também, no sul do, do do Brasil que é uma uma região rica uhum. também. Né? E
0: acha que, que isso, isso o facto de ser de um estado do sul facilita o seu acesso as elites de São Paulo ou não? Ou isso não é... conta no Brasil?
1: Oi? Desculpa. Ou
0: isso não preso. conta no Brasil?
1: É, olha, eu acho que conta um pouco, né? porque eu acho que tem a questão do sotaque, da minha maneira de me portar, que é muito uma maneira próxima da elite de São Paulo, da uhum. elite do Rio de Janeiro. Então, acho que conta nesse sentido sim. Acho que se eu chegasse com... É é, o Brasil é muito dividido em regiões, né? É isso, e, é isso. e as regiões são muito diferentes e querendo ou não, infelizmente tem um preconceito muito de classes no Brasil, uhum, né? Uhum. Então você chega com um sotaque diferente, você chega com um jeito diferente, a elite muitas vezes já tem aquela aquela
0: aquele, barreira. É. É, eu noto isso. Barreira. E é uma coisa que eu aprendi quando nós agora investimos no Brasil, foi isso, é que de facto os estados do Sul, pelo menos a mim parece-me que são mais prestigiados na classe alta, do que, do que os estados do Norte. tem esta sensibilidade. Sim, uh, interessante, interessante. interessante. Uh, Letícia, e como foi convidar os primeiros, os primeiros uh, convidados para o podcast? Foi fácil, portanto, isto ainda foi tudo fora do, do Covid, não é? Foi fora desta fase da, da pandemia que o podcast começou. Como é que fez essa lista de convidados? Como é que, como é que escolheu quem queria que participasse?
1: Eu fiz uma lista, acho que gigantesca, assim, né? Até foi um outro fato quando eu fui criar o podcast e, obviamente, fui buscar referências, algumas referências que a gente tem. Tem muitas referências nos Estados Unidos, é muito forte, né? O podcast dos empreendedores. A gente tem Masters of Scale, que é um podcast do Reed Hoffman, que é um dos fundadores do LinkedIn. A gente tem um How I Build This, que é um outro famoso da NPR, que é uma emissora de rádio pública, é, que é o Guy Ross, que é um, era é um super jornalista lá, que também criou para ouvir empreendedores. E quando me perguntaram como é que vai ser o seu podcast, eu falei, ah, ó, vai ser uma mistura de Masters of Scales, hum. com é, How I Build This, com isso aqui, isso aqui, e falaram, não, legal, mas no Brasil a gente não tem empreendedor suficiente para contar as histórias. Você vai achar, nos Estados Unidos tem muita história legal de empreendedor, aqui você vai achar umas 6, umas, 7 uh, histórias, depois disso não vai ter mais caso para contar. E aí eu falei, não, tudo bem, né? Uma pessoa importante para o pro projeto me falou isso. Eu falei, não, tudo bem. Deixa eu contar essas seis, sete histórias, depois a gente vê o que, hum. que faz. Se não der certo, a gente descontinua. Exato. É, e a gente tá no, no episódio Senta. número 68 Senta? hoje. É, pois, por aí. No dia 2 de dezembro, a gente vai publicar o episódio 68. <risos> é, que mostra que tem história, assim. Quando eu mapeei a primeira vez, eu tinha... Primeiro, eu fui chamar 20 convidados. É, então, desses 20 muita gente não entendeu a proposta, recusou, falou, ah, não, mas compartilhar toda a minha história, não estou acostumado, e um ou outro aceitaram, assim, né, então o primeiro episódio que a gente fez, que é, a gente fala até, na semana passada, em um evento com esse empreendedor de novo, que é o Marco Stefanini, é fundador de uma empresa de TI, uhum. que é uma das maiores empresas do Brasil, fatura 3 bilhões de reais, é uma das maiores empresas no, no, no quesito de internacionalização, presente em mais de 40 países, metade da receita do faturamento vem de outros países, que é um case raro no Brasil de internacionalização também. É, e ele foi o foi o primeiro assim que aceitou e sentou para conversar tranquilamente, e muitos empreendedores estranharam quando eu fiz o convite, quando apareceram para gravar, de falar assim, caramba, você quer saber da minha infância? né? Isso está virando uma sessão de terapia, mas falando no bom sentido, brincando, porque... E eu achei que fosse uma coisa comum, porque eu sou jornalista super curiosa, né, é, de e, e para mim todo jornalista fazia isso, mas talvez não tantos, né, de, de almoçar, de tomar um café com o cara e perguntar da vida inteira dele, porque eu sou assim, eu destrincho tudo e no podcast não foi diferente, alguns ficaram surpresos, alguns declinaram no primeiro momento por não entender o projeto. Mas, é, graças a Deus, né, a, a, o saldo no fim das contas foi mais positivo do que negativo e a gente está aí até hoje.
0: Sim, sim. Neste momento já não há dúvida, não é? Neste momento já não há dúvida da qualidade e deve ser cada vez mais fácil atrair convidados. E você nota que esta crise do, do Covid alterou... Uh, Uh, o espírito dos seus convidados, ou seja, os empresários que começou a entrevistar a partir de março, vêm com uma atitude diferente do que os que entrevistava antes, ou não?
1: Sinceramente, eu acho que no primeiro momento, tanto é que foi uma coisa que também, para mim, instaurou um pânico inicial. Claro. Quando eu fui pegar o telefone nas primeiras semanas para entender o que estava acontecendo, porque a crise do Covid, diferente do que foi, é, talvez na, na Europa, e tenha sido um pouco mais previsível no sentido de que vocês viram se alastrar aos poucos, a gente foi acompanhando daqui, mas a, a, é muito louco isso, porque a, a maioria da, dos empresários de, com quem eu conversava de todo mundo dizia, isso não vai chegar ao Brasil, então a, a pandemia chegou em meados de março, né, quando uhum. foi o fechamento sim, sim. de tudo aqui no Brasil, antes disso, na primeira quinzena de março, eu estava entrevistando os empreendedores e empresários pessoalmente, e eu falava, e a crise? Não, não tá chegando. O David Nilerman, por exemplo, da Azul, é um dos casos. Eu fui no escritório da Azul, entrevistei ele e ele tava, não vai chegar. Então, quando chegou, quando caiu a ficha de que estava aqui, de que a gente ia ter que fechar as coisas, foi um desespero inicialmente. Hum. Eu lembro de ligar para empreendedores super tradicionais e eles me falarem assim, olha, essa foi a pior crise que eu já vivi na minha vida e o Brasil tem muitas crises, viveu muitas claro. volatilidades, né? Empreendedor desde os anos 80, que é quando começou a, a hiperinflação no país e tudo mais, mas ele me fala, eu nunca vi uma crise como essa, eu não sei como é que a gente vai sair dessa. E isso instaurou o pânico até em mim, né, eu falei, caramba, se o cara desse tá me dizendo isso, <risos> é, e foram vários convidados, mas passado ali 10 dias iniciais, acho que todo mundo acalmou, viu o uhum. que dava para fazer, viu que tinha muita digitalização das empresas também, era uma pauta que já vinha forte em muitas empresas, ah, o sentimento que começou a vir foi de esperança, de a gente vai lutar e a gente vai sair dessa. Então, o digo que teve um pânico inicial ali nos dez primeiros dias, mas depois disso, os primeiros podcasts né, ali de março uhum. foram todos cancelados, porque ninguém queria falar, depois, no final de abril, já estava tudo retoma, retomando no sentido de, assim, a gente já tem um plano, a gente já sabe o que a gente vai fazer, é, para onde a gente vai, por mais que o nosso governo tenha falhado nesse sentido em dar uma direção norte, né, de dizer, olha, as empresas vão fechar tal dia, vão reabrir tal dia, o comércio, a gente vai fazer isso, isso, isso. Por mais que o plano não tenha se estabelecido, o empreendedor brasileiro, acho que ele acostumou com isso também, né? A não ter ninguém para dar um norte. Então, ele, ele mesmo cria o seu note e as coisas foram caminhando. Então, uhum. é, nesse momento, está todo mundo motivado. Hoje mesmo, fiz uma entrevista para o podcast de manhã. Todo mundo fazendo plano já para 2021 de investimentos no país. Então, acho que, enfim, é a nossa esperança para retomar também, é, rapidamente, porque a gente já veio de uma crise econômica aí no, no ciclo de 2014 a 2017, 2015 a 2017 ali. Então, a nossa esperança para retomar mais rapidamente os negócios é que é, esses, investidores, esses empreendedores continuem otimistas com o país. Né?
0: Uhum. Eu vim agora de São Paulo há poucas semanas e, e fiquei super bem impressionado com o que encontrei. Acho que as pessoas todas a cumprir 95%, 98% das pessoas usam a máscara mesmo na rua. Portanto, muita disciplina, uh, impressionou-me bem isso, e atitude muito positiva no geral. Não vi pessoas a queixarem-se, não vi pessoas a mostrarem grandes medos. Uh, falei com muitas pessoas e todas com uma atitude de construção e de vamos para a frente e de, e de preparar o futuro. Portanto, acho que, acho que de facto a cultura brasileira ajuda a atravessar os momentos difíceis,
1: sim. porque eu são acho otimistas. Eu é muito forte, né? Eu acho que empreendedor por natureza, né? Você está aqui para nos dizer isso é muito resiliente, já ele acostuma a ser muito resiliente. Mas o empreendedor brasileiro tem isso mais, assim, eu acho que do que ninguém, né? No sentido quando eu, quando eu comparo, por exemplo, com a cultura americana, com a cultura chinesa, com a cultura europeia, com as potências que a gente tem. É, eu vejo que na, a resiliência do brasileiro realmente é mais forte nesse sentido, porque ele levou, do empreendedor brasileiro, porque ele acostumou a levar muito golpe ao longo dos anos e a lidar com o cenário de instabilidade. Né? Então,
0: uhum. é, Outra coisa que eu noto, que eu noto no Brasil é, como há muita coisa para fazer, como o país ainda, ainda tem muitas oportunidades, Uh, mais preocupação do que na Europa, por exemplo, a pensar a longo prazo. Eu reparo, eu tenho uh, reuniões com acionistas de grandes empresas. É frequente no Brasil esse acionista levar o filho que tem 21, 22, 25 anos para a reunião. O filho não tem nada a ver com a reunião, mas vai assistir porque ele já está a preparar a próxima geração. Metade das reuniões que eu faço tenho tem o acionista e tem, e tem o filho do acionista na reunião. A assistir, eu expliquei mesmo, trago o meu filho para assistir à reunião, para poder também aprender um pouco. Achei isso interessante, acho isso interessante no Brasil, uma perspectiva de muito longo prazo, de certa forma.
1: Sim, e eu acho que isso tem muito a ver também com o histórico de... É, muitos desses empreendedores e empresários vieram do nada, né? Vieram de uma realidade que eles não tinham. E eles construíram algo e eles não querem que, algo, que isso se perca, né? Uhum. Então, eles têm esse cuidado de já pensar muito tempo à frente de e se eu faltar amanhã, e se eu deixa eu pegar meu filho aqui, e é até um, um dos problemas que isso causa, é a falta de profissionalização nas empresas brasileiras, então a gente tem muitas isso. empresas familiares no Brasil, que são tocadas geração após geração, ou que o empreendedor pega o filho e de repente acontece um incidente, ele acaba falecendo, falta, mas o filho está ali escutando, mas ele não está preparado como é, deveria, para criar, e aí o filho tem todo o papel de criar a governança corporativa e tentar estabelecer uma governança que não dependa mais do pai ou dele ou de qualquer outro membro da família, Exato. né, ser uma coisa mais profissional. Isso é uma coisa que carece no Brasil, porque o, 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 o empreendedor, geralmente, ele é muito centralizador, e quando ele vai trazer alguém para passar o bastão, ele traz o filho, que muitas vezes é o filho que está ali aprendendo, mas que ele pode ensinar e mandar do jeito uhum, que ele quer, uhum. então ele tem um pouco de problema de desapego também é, dos negócios, tem essa barreira que, que a gente vê frequentemente.
0: E são empresas familiares, mas para a nossa audiência perceber, com dimensão à escala europeia é gigantesca, estamos a falar de empresas que podem faturar 1 bilhão de dólares, ter 5 mil colaboradores, funcionários, Portanto, são empresas de grande dimensão, mas no topo, no topo, é o fundador, é o filho do fundador é o primo que gera uma das fábricas encontro isto com frequência mostra com também certeza. planeamento a longo prazo, porque ele está de facto a pensar daqui a 20 anos vou ter que passar a bola para o meu filho
1: com certeza, é bem isso que você falou, a gente está falando de empresas familiares no Brasil pode em outro país, pode em Portugal pensar a gente está falando então de empresas médias não, são empresas que faturam bilhões por é. ano, são empresas que são referência no Brasil, muitas vezes fora do Brasil mas elas têm uma estrutura muito arcaica nesse sentido, muito familiar de gestão ali, realmente.
0: Interessante. Você, nos, nos vários em empreendedores que entrevistou, encontra traços comuns? Tem uma fórmula do empreendedorismo?
1: Olha, eu acho que no Brasil, isso daí depende, a gente pode separar em duas gerações, eu acho que... Tem, não tem uma fórmula, assim, na maioria dos casos, porque a gente vem, até por esse histórico, de pegar essas empresas que hoje estão no topo, que são grandes, que são empresas de duas, três décadas, como eu mencionei anteriormente, o Brasil passou por crises econômicas constantes desde a década de 80, né, ao ponto de a gente ter no plano Collor ali um confisco da poupança e que o... Collor, quando assumiu a presidência em 1990, confiscou os bens de todo mundo. Então, imagine, você tá, é um empreendedor, você está lá com o seu dinheiro de caixa, né, na sua conta bancária, você tem, sei lá, 300 mil dólares, amanhã você acorda e você só tem 5 mil dólares, porque foi o congelamento, ele congelou wow. e só colocou todo mundo com 5 mil dólares. Como é que você faz nesse sentido? Muitos empreendedores tiveram que passar por esse período. Então, é, a geração que... E aí vem um pouco da, da questão do estigma do empreendedorismo no Brasil que eu estava falando, né? Que o empreendedor antigo, é, empreender antes no Brasil era, era loucura, era quase um crime. Se você era um filho é, de um cara bacana, de um cara de, com dinheiro, com posses e dizia que você queria empreender... Ele falava ah, quer virar vagabundo, hum. é porque se criou vários <risos> estigmas no Brasil. O, um deles é a corrupção, uhum. né? Então a gente tem isso, infelizmente, ainda muito atrelado ao empreendedorismo no Brasil. O empresário que está no topo, não, espera aí, será que esse cara não fez algo de errado para hum. conseguir chegar lá? Uhum. Acho que é só assim que se chega no topo. Uhum. Então, assim, tudo isso para dizer que não tem uma fórmula no passado. A gente tem várias histórias muito diferentes e os empreendedores, a maioria que se mantém no topo hoje e que tem uma ficha limpa, né, digamos assim, tem tudo muito bem estruturado, a maioria é empreendedor por oportunidade, então não é o um empreendedor que estudou anos para empreender, que trabalhou em uma consultoria, que é, fez um MBA, é, é o cara que simplesmente estava tentando entrar no mercado de trabalho, como foi, por exemplo, o Marco Stefanini, que eu falei aqui, que uhum, foi o primeiro, uhum. é, empresário que a gente trouxe no podcast, ele era um geólogo. Ele era um geólogo que perdeu o emprego porque estava passando por uma crise, e aí ele foi trabalhar num banco, e aí ele falou, tá bom, vou montar a minha empresa aqui que faz os sistemas e ganhar um pouco mais de dinheiro. Então, a maioria, nesse sentido, Caíto Maia da ti Tilly Beans. Beans é uma empresa brasileira de óculos que é um dos únicos mercados. Nós temos aqui, no aqui Brasil. lojas de o Brasil, Beans. É, o Brasil é um dos únicos mercados em que a Luxótica, que é a dona da Ray-Ban e de uhum. todas as marcas de óculos do mundo, é, não é a líder de market share. No Brasil, é? a líder é a Tilly Beans. É, ah, a Beans. é um mas dos a Tilly Beans mercados. fabrica
0: mesmo os óculos. A Tilly é, Beans tem ela fábricas. Ela
1: ela fabrica os óculos na China, ela compra de fornecedores chineses, ah, mas é. ela é a grande varejista de Puxa. óculos no Brasil, né, sim, é, sim, sim. ela me meio que importa, os modelos escolhe lá atrás da China, mas ela é a grande, é o grande destaque, e o Caíto Maia, que é o fundador da Chilli Beans, ele era um cantor de rock, ele tinha uma banda de rock, ele começou a trazer óculos, é como o ambeiro mesmo, que a gente chama, Ei. né, que é o cara que traz só para revender ali nas horas vagas, para poder bancar a vida de roqueiro dele e de repente ele viu que esse negócio dava mais dinheiro, largou o rock e foi fazer isso. Então são histórias muito é. que parecem absurdas, mas que no fim mostram esse empreendedorismo por necessidade. Nesse episódio, per...
0: eu, te, eu vou ouvir esse episódio e uma das coisas que me impressionou foi ele dizer que lança modelos novos todas as semanas.
1: Todas as semanas. Portanto, o nível de criatividade é,
0: é gigante.
1: É impressionante, é. a gente até fez de novo uma entrevista com ele há duas semanas, e ele falando sobre essa preparação, que ele hoje ele já tem o calendário até o fim de 2021 de toda, todos os óculos que ele vai lançar semana após semana. Uhum. Então exige um planejamento, exige uma preparação, obviamente todos esses casos, apesar de serem caras que começaram por acaso, são empreendedores com... É, que foram estudar, que tem grande aptidão ali, mas tudo isso mostra que não existia uma fórmula pronta. Aí, respondendo a pergunta, se existe uma fórmula, hoje a gente tem empreendedores começando mais preparados, com uma fórmula mais é, azeitada, né? Não é mais o empreendedor... Hoje, o estigma do empreendedorismo no Brasil, de 2010 para cá, ele caiu por terra de empreendedor é vagabundo, né? Empreendedor virou profissão, realmente, sim, sim. virou orgulho... E a gente teve muita muitos é, empreendedores, né, que na época não eram, que trabalharam, se formaram na universidade já com o sonho de empreender, trabalharam alguns anos em consultoria, fizeram MBA em alguma é, faculdade, principalmente no exterior, né, Stanford, Harvard, e, e fundaram, vieram fundaram grandes companhias brasileiras. Então, hoje a gente tem uma série, por exemplo, de startups é, unicórnios, né, que são startups avaliadas em mais de um bilhão de, de dólares, que são fruto dessa geração que se prepara mais para empreender, que não é mais a oportunidade, é realmente, eles querem e eles já têm um plano de carreira desde o começo de montar o seu negócio. E aí hum. a fórmula é mais estudada, é mais bem definida.
0: Portanto, você não encontra um traço comum em todos eles que diga, repetindo esta fórmula, uh, vai dar certo. Não há esse traço.
1: Não, não há. Nos empreendedores, assim, que a gente chama de. A gente tem até um conceito aqui no Brasil que é o empreendedor raiz e o empreendedor Nutella, né? Assim, dizendo que o raiz é aquele que começa do nada e que e o Nutella é o que é mais azeitado, que faz as coisas mais
0: hum. é, é
1: mais tranquila, a vida dele é mais suave, que é geralmente esse cara que está começando agora, que estudou, que se preparou mais. Até a, a algum, em algumas maneiras isso pode ser visto como depreciativo, mas não, é só para diferenciar que o cara lá de trás realmente ele viveu tanta crise, ele viveu tanta coisa que não tinha o um modo como fazer. No hum. Brasil não tinha ó, falar, ah não, eu vou fundar minha empresa amanhã, aí de repente vem um, um presidente e confisca toda a sua poupança, mas falar é. fala, ah não, vou fazer isso aqui, aí de repente vem uma hiperinflação no país que hoje o, o, os seus 20 mil dólares valem 20 mil, amanhã vale 100, reais, 100 dólares. Sim, sim. Né? Então não tinha previsibilidade nenhuma, então não tinha como se estabelecer um modo de fazer é, nessas histórias. Como é então os, tem traços incomuns é né? né? Tipo resiliência, o... essas coisas.
0: Como é que os empresários veem o, o momento atual político do Brasil?
1: Olha, eu acho que isso é muito dividido, é, no sentido de grande parte do empresariado brasileiro apoiou é, o Jair Bolsonaro, a campanha do atual presidente Jair Bolsonaro, e ele foi eleito com apoio de grande parte dos empresários, e grande parte deles estavam apoiando o Jair Bolsonaro, principalmente por causa do ministro da Economia, uhum. é, que nós temos aí o Paulo Guedes, que é alguém que veio do mercado financeiro, e que é alguém é, com costumes mais liberais né, na economia, que é o que os empresários, obviamente, querem, um país mais aberto, um país com é, menores impostos, só que a agenda do, econômica do governo não andou como esperado, né? é, até hoje, agora no fim de 2020, então, a parte do, 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 do empresariado que já não, é, não apoia mais, digamos assim, o governo, que critica muito abertamente por conta dessa, dessa falta de, de agenda, né? E outra parte continua apoiando é, e esperando aí a, as medidas tomarem, mas eles têm uma liberdade... É, digamos assim justamente por ter essa ligação maior com Paulo Guedes de chegar e cobrar as coisas mas uhum. mesmo assim até agora a gente não conseguiu ver o avanço que eles gostariam né que por exemplo no governo anterior do Michel Temer que foi um governo é, tampão né que ele era vice-presidente aí da Dilma Rousseff uhum. da Dilma Rousseff que foi impeachmentada e ele assumiu aí e teve cerca de um ano e meio de governo foi teve muito mais celeridade nas reformas econômicas é, do que o governo
0: atual ah, que foi okay.
1: eleito é, democraticamente, aí enfim, com, nos, nos conformes mesmo, né do processo eleitoral. Interessante. Então, é
0: do, Dos seus convidados todos, que, com quem já conversou, qual foi a maior surpresa que teve? É, 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 o personagem que mais surpreendeu?
1: Olha, é, é, para mim foi um dos primeiros, e foi um dos que todo mundo fala isso também, quando ouve fala, nossa, esse episódio eu não esperava por isso. É, que para mim é um empreendedor que é muito um exemplo assim, de como fazer negócios no Brasil e do que, que é preciso fazer, que foi o Sérgio Zimmerman ele é fundador da Pets, que hoje é uma gigante que abriu capital na Bolsa Brasileira esse ano, inclusive um dos maiores, uma das maiores aberturas de capital, um dos maiores IPOs do ano aqui no Brasil, é, que é uma empresa de, de, de comércio, né, uma varejista de, de de, de pets, né? De produtos para animais, né? De estimação, hmm. para bicho, de estimação cachorro, papagaio, gato. É, enfim, por que, que a história dele surpreende? É um cara que veio realmente do zero, é, da periferia de São Paulo, e que foi sempre tentando montar suas coisas. E chegou numa certa altura, ele já teve vários tipos de negócios. Chegou numa certa altura, ele tinha uma distribuidora de bebidas e alimentos. É, no Brasil, né, aqui em São Paulo uhum. mesmo, uma distribuidora que estava grande, é, faturava aí é, na casa de quase um milhão é, um milhão de, de reais por mês, enfim, e depois começou a faturar 50 milhões, estava grande o negócio, uhum. não, não lembro dos detalhes sim, sim, mas o que, que aconteceu? Ele fez um descontrole de caixa ali, teve um descontrole veio uma crise financeira no Brasil e ele viu que ele não ia conseguir pagar as, as contas e aí ele poderia tomar, ter tomado, aí ele foi atrás de um cara para ajudar ele a estruturar um, um processo para pagar as dívidas, para estruturar a gestão, né, um gestor de empresas, e o gestor falou: olha, nessa altura que você me procurou, não dá mais para eu organizar nada. O que você pode fazer agora é fecha a sua empresa. É, pede recuperação judicial, depois decreta falência, Uau. que aí no, no Brasil, de acordo com a lei, né, você decreta falência, você não, não, não consegue mais pagar ninguém, então você se vê livre das dívidas e começa um novo negócio. Ele tomou aquela, uma atitude muito incrível nesse momento, que ele falou, não vou fazer isso, porque eu não vou deixar todo mundo na mão. Hum. Ele pegou, reuniu todos os credores dele, é, todo mundo que ele comprava, os fornecedores, e falou assim, olha gente, é, o Estado é esse, 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 eu vou quebrar em tantos meses se vocês não, não me ajudarem, eu preciso que vocês me deem carência aí para pagar as coisas e para poder me reerguer. E aí todo mundo saiu da reunião, suspenderam o fornecimento para ele, não entenderam, falaram assim, não, né? esse cara vai quebrar, é melhor eu suspender. Ficaram todos assustados, ninguém é, fez o prometido de realmente compreender a e situação é. dele. E ele se viu, se viu diante de uma realidade que ele quebrou, né? Ele teve que demitir funcionários, ele realmente pagou o que ele podia, ficou com dívidas, e, e, e nesse processo, acontece, isso acontece muito no Brasil. O que a gente mais tem, e esse é outro dos estigmas no Brasil, que no Brasil era errado, agora a gente está mudando isso, mas até três, quatro anos atrás, era errado quebrar, é feio você quebrar, hum. coisas aqui na, na cultura norte-americana, por exemplo, é sim, isso, sim, você é vai muito falhar mais duas, três vezes antes de construir uma grande Sem empresa, dúvida. e no Brasil quebrar é feio, se você quebrou, você é, é, é ruim, é péssimo, e você tem que se esconder debaixo da sua cama, sabe, não sai, não olha mais para ninguém.
0: E um problema e disso é quando você tem medo de quebrar, também tem medo de começar. Não é? se for penalizado por falhar também não começa, esse é o problema cria Exato. um círculo negativo
1: exatamente, muita gente nem começa o um negócio é por medo de falhar porque aí como é que os outros vão me ver então a gente está mudando um pouco dessa cultura no Brasil mas tinha muito isso, então ele poderia ter se sentido fracassado mas o que ele foi fazer naquele momento foi estudar para ver o que ele tinha feito de errado e ver como ele poderia construir um novo negócio é, para se reerguer enfim ele começou a pé então ele um falhou
0: mesmo de... ele falhou mesmo fechou acabou
1: falhou falhou ah. fechou acabou o que tinha sobrado para ele é uma estrutura um galpão na marginal Pinheiros aqui de São Paulo uhum. que é, na marginal Tietê aliás que é uma das principais rodovias aqui de São Paulo, ele tinha um galpão lá gigante de 500 metros quadrados e não tinha o que fazer com aquilo uhum. e aí ele falou, vou abrir uma loja de pet de pet center, uhum. e o mais, o mais surreal também é que ele falou assim vou abrir uma loja de pet, vou na Cobase que é uma outra loja que a gente tem que era referência em produtos para pets, para animais de estimação e vou ver se o dono não quer abrir uma franquia que era uma, dona, uma, uma loja que já tinha várias unidades espalhadas pelo país e eles se recusaram, falaram, a gente não quer franquia, não quer, tchau e ele, então, falou, então, tá bom, então eu vou começar a minha rede do zero. E hoje ele é maior do que a Cobase. É, então, é uma história, assim, de recuperação, uhum. de aprender com os erros que a gente precisa mais no Brasil e que, às vezes, falta, né? E que ele foi muito isso, de se reerguer, beleza, o que, que eu fiz de errado aqui? O que, que eu tenho que estudar para não fazer mais? E, e o, o, o começo da Pets, ele conta, para mim, um episódio muito incrível, porque ele conta também que foi, um, foi difícil, não chegava cliente, e ele foi tendo que adotar estratégias diferentes para fazer o negócio crescer. Então, é um empreendedor de oportunidade que poderia ter ficado no meio do caminho, como muitos outros brasileiros, infelizmente, mas que encontrou forças ali para se reerguer. Uhum. É, então, o é, nome é, dele
0: é Sérgio é Zimmerman, é isso? Sérgio Zimmerman.
1: Sérgio de... Sim, minha irmã, exatamente. o episódio do podcast, para quem quiser saber, é o episódio número 4. Ah, número Zero 4, Topo, é um isso, é primeiro, isso,
0: fantástico. Curioso. Não, porque eu acho que é excelente, porque assim quem quiser ouvir o Zero ao Topo tem aqui uma sugestão de um episódio por onde começar, pode ouvir logo este e até é uma história que é inspiradora para quem está neste momento a sentir esta crise grande económica associada ao Covid, porque é uma mensagem de esperança, pode falhar e pode recomeçar. Pode ser um episódio muito inspirador nesta fase, nesta fase especialmente.
1: Com certeza, Nesse, nessa crise a gente ouviu, a gente, eu recebi muitas mensagens também de gente que se inspirou com o nosso episódio número 30 do podcast, que foi um episódio é, de uma empreendedora brasileira chamada Sophie Esteves, fundadora de uma companhia de treinis é, gigantesca no, no Brasil, e que ela também, ela conta que a primeira vez que ela, quando ela passou por, pela primeira crise, que foi justamente o plano Collor, que a gente comentou aqui do fo, com o fisco da poupança, é, um amigo dela, que era empreendedor há anos, passou é, ligou para ela e falou assim, olha, Sofia, eu tô te ligando porque eu lembrei de você nessa crise, eu lembrei que essa é a sua primeira crise. Eu quero te dizer que, é, nesse período, não tenha vergonha de ir para cartório, de para protesto, né, de ficar com o nome sujo, como a gente diz no Brasil, que é quando o empreendedor está devendo um monte, todo mundo fica sabendo, enfim. Não tenha medo de, de ficar com dívidas, de demitir pessoas, é normal, isso acontece. Segura as pontas, você precisa estar junto com o seu cliente nesse momento, ajudar ele, lembrar que você tem o um cliente, porque se você ficar junto dele nesse momento, ele nunca mais vai esquecer de você. Ele vai lembrar que você ficou com ele nesse momento, você vai construir uma relação mais sólida. Então aproveita isso para amparar os seus clientes, uhum. fica tranquila que essa crise vai passar. E acho que é muito esse ensinamento é também, isso, que muita é gente é, retirou do podcast para ajudar a, a pensar em 2020. Né? É isso, tá? todo mundo nessa, infelizmente. É uma crise sem igual, mas vai passar. Né? É. Nós próprios aqui em Portugal,
0: na minha empresa 5,000 Miles, também tivemos algum impacto desta crise do covid mas estava a falar com os meus colegas, é também uma oportunidade que tivemos e que aproveitamos para melhorar, por exemplo, aspectos de qualidade. Porque se não estamos tan, tão focados em crescer, então estamos focados em aperfeiçoar, afinar, melhorar. Então melhoramos muitos aspectos associados à qualidade. Portanto, estas crises têm sempre qualquer coisa de positivo.
1: Sim, sim. É o, é, é, isso é outra coisa do... do... Outra característica que do, dos empreendedores é de sempre enxergar nas crises oportunidades, né? Isso é outra coisa que a gente tem nas histórias brasileiras, muitos empreendedores que começaram o negócio a partir de uma crise. Hoje mesmo a gente está hum. gravando o um episódio que vai ao ar semana que vem, já vou falar aqui, porque, enfim, é, já está no, no ponto aí para quase sair, mas é, é, é uma empresa. Você já comeu pão de queijo? É Avoro,
0: Pedro? Avoro. Adoro, é o... tenho,
1: essa...
0: É... <risos> tenho essa fraqueza, se põe um pão de queijo à minha frente, vou comer.
1: Então, é um produto tipicamente brasileiro, mineiro também, sou apaixonada, e, e tem uma empresa que é a Forno de Minas, que é a maior fabricante de pães de queijo no Brasil, hoje eles exportam para vários países, é, para Portugal também, e, e estão crescendo, enfim, a, a ideia deles agora é ampliar via Starbucks e outras cafeterias hum. ao redor do mundo para tornar o, o pão de queijo mais conhecido, mas é um produto tipicamente brasileiro, que só, eles só começaram a fábrica, justamente porque lá na década de 90, durante uma crise, o negócio que ele tinha, que o empreendedor, que é o Helder, que a mãe dele tinha, que era uma imobiliária, ele tinha um negócio de carros, quebraram as duas empresas, e aí eles falaram, a gente não tem nada para fazer, o que, que a gente sabe fazer? Ah, sabemos fazer pão de queijo, então vamos vender pão de queijo. E hoje é uma empresa aí que fatura, é, 400 milhões de reais por ano só com pão de queijo porque eles começaram numa época de crise então Incrível. isso também tem muito aquele é isso que a gente falou de empreendedorismo por necessidade né que no Brasil tem muito
0: sim 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 e às vezes nas crises os concorrentes estão mais distraídos não é também há obstáculos que desaparecem não é à medida que a economia cai também os, os concorrentes ficaram mais frágeis
1: com certeza, eu acho que, e isso a gente teve muito nesse cenário de 2020 no Brasil, é, Muito, o ambiente de startups brasileiras estava muito aquecido, a gente viu muitas empresas de venture capital, é, seed money, né, investi investidores de tudo quanto é tamanho, investindo muito. Em 2019, a gente bateu o recorde de investimentos em startups no Brasil e isso preparou o caixa de muitas startups que elas, elas estavam no lugar certo na hora certa quando a crise começou. Então, elas tinham caixa para passar a crise e para investir enquanto muitas outras empresas maiores estavam muito alavancadas, uhum. é, tiveram que segurar as pontas. É, isso foi outro motivador de crescimento aí, de empreendedores mais o cenário de startups, mas que avançou muito nessa crise no Brasil também. Hum. É, essa questão da oportunidade, com hum, certeza.
0: É. Letícia, quem é, que é o, o, aquele empresário de sonho para entrevistar no, no seu podcast? Quem é o um empresário brasileiro que ainda falta e que é tipo o topo? O topo.
1: Olha, acho que falta muito mais, muita gente ainda, mas acho que o principal, e não tem como, isso é super clichê, mas é o Jorge Paulo Lehmann, ele que é fundador da 3G Capital, é fundador da IB Ambev, né, cervejas espalhadas por todo o, o globo, é, até tava retomando esses dias, pegando o cartãozinho da assessora dele aqui para mandar mensagem para ela. É, que, que eu falei, preciso cobrar para a gente tentar encaixar. Então, faltam outros ainda, mas esse acho que é o, o topo do topo, né? Sim, é, não sim, tem sim, jeito. Sim. E ele fala pouco, assim, ultimamente ele tem falado mais, mas lá no passado ele falava pouco com a imprensa em geral, então é um empreendedor mais reservado nesse sentido, mas que com certeza, enfim, vai ser uma uma fonte aí de tremendo conhecimento.
0: Não pode escapar, não pode escapar do zero ao não topo, não pode. é? Não pode,
1: tem que estar tá lá, tem que estar tá lá. Todo mundo cobra, Se qualquer mensagem que eu abro, enquete no Instagram para perguntar para os ouvintes quem que vocês querem ouvir, sempre está lá o nome dele, Jorge Paulo Lema. não tem jeito.
0: Se você tivesse que definir o Jorge Paulo Lema numa frase, qual é a característica que atribui a ele? Para os portugueses que não o conheçam, não é?
1: Para os portugueses que não o conhecem... Olha, acho que ele é um, é difícil definir o Jorge Paulo Leman em uma palavra, mas acho que assim, eu, de eu definiria como é, gestor de sonhos, vai, nenhuma palavra, mas uma expressão, por quê? O Jorge Paulo Lemann a gente tem a concepção muitas vezes errada, mas aí você vai estudar sobre a vida dele, e, e você entende mais claramente que parece que é alguém que sabe muito bem executar e que construiu e que foi, mas ele é um cara sonhador, é um cara ambicioso, ele tinha o sonho de criar a maior cervejaria do mundo, a maior rede de cervejas do mundo, mas não foi ele que tocou o dia a dia do negócio da cerveja, o que que ele fez? Ele era muito bom sonhador e transmissor de sonhos, ele sonhava com aquilo, ele encontrou dois sócios ótimos, Beto Cicupira e o Carlos é, Teres, que realmente ele implementou esses sonhos neles, enfim, e, e, e eles foram executar, eles foram atrás é, dessa, dessas estratégias de sucesso, então ele fala muito também, que ele, fa, ele sempre fala nas entrevistas dele, que ele deu muita sorte de encontrar esses sócios, porque ele é o cara que fica sonhando, mas ele precisava de bons sócios para executar, Tá. Uhum. É, então, isso é muito legal também, né, você ter aliado alguém que tem uma visão de longo prazo, que sabe ouvir as pessoas, ele, nas reuniões, geralmente, todo mundo relata que ele é o cara que fica calado, uhum. é o cara que senta na ponta da mesa e ouve, 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 ouve você, chega uma hora que você não sabe mais se ele tá ouvindo mesmo, <risos> se ele tá escutando alguma coisa, é, se ele tá ali, às vezes ele fecha os olhos no meio da reunião e, de repente, ele volta... E fala, beleza, é isso então. Porque ele é o cara que aprendeu a ouvir uhum. é, e, e há com isso, definir, dar um norte, né? dar um caminhão é um liderato aí nesse sentido.
0: Fantástico. Eu vou dizer aqui mais uns nomes para ver a sua reação. Abílio Diniz, o que é que tem a dizer?
1: Abílio Diniz, grande empreendedor aí também, acho que é sonhador é, e está na nossa lista aí também para entrevistar. Hum.
0: Luciano Hang.
1: Luciano Hang é polêmico.
0: Hang... Esta minha lista vai ficar cada vez mais polêmica. Vai acabar com a polêmia máxima, vou já avisar.
1: Gente, quero ver quem sou o próximo.
0: Luciano aí, Hang, o então. que é que tem a dizer? Luciano Hang. Muito Olha, politicamente Luciano... envolvido, não é? Politicamente muito envolvido.
1: Politicamente muito envolvido. Última vez que eu vi ele presencialmente, ele estava com um característico no verde amarelo dele, ele com a gravata amarela, com o paletó todo verde, com a roupa todo verde, é um empreendedor que veio com seus sonhos, é, construiu uma rede gigantesca de, de varejo brasileira, é, aí tem gente que fala, ah, traz ele no podcast, uma coisa, e aí eu, eu vou, vou, vou deixar bem claro, porque eu não trouxe ele até hoje, e não pretendo trazer por enquanto, hum. porque... Porque ele tem questões não resolvidas, não 100% resolvidas com a justiça. Uhum. Uma das premissas do podcast é trazer gente que é, não tenha nenhum processo, é, seja por sonegação de impostos, seja por outras questões. Okay. É, e ele tem algumas questões ainda ali que, que, que correm muitas em segredo de justiça. É, então, a gente evita casos assim. A gente quer trazer os casos que Obviamente não tem como a gente assegurar que todo mundo ali é um empreendedor que nunca fez nada, né? Nunca. Mas a gente tenta trazer os casos porque, justamente, porque muitos empreendedores brasileiros tiveram nos últimos anos grandes empresários envolvidos com a Lava Jato, a gente tenta trazer o outro lado, aqueles que conseguiram fazer o negócio direito ou, pelo menos, até aqui se mostraram é, corretos. Então vamos ver aí como é que a história do Luciano se desenrola.
0: Hum, e agora, Ike Batista... <risos> Eu disse que isto Ai, vai que... acabar em, em polêmica máxima.
1: <risos> é, Ai, que Batista é. É o quê? É, é, realmente, esse, esse é ainda mais polêmico, mas acho que esse é um consenso maior de que é um cara que tinha uma ambição além do, do que ele poderia ter no sentido de. O cara é tão ambicioso que ele via coisa onde não existia, né? Então, minas, é petróleo, é, falava, enfim, fez promessas além do que deveria para investidores, complicou muita gente e muita gente perdeu dinheiro com ele por conta de, enfim, de prometer o que não tinha mesmo nos negócios, né? Então, acho que a ambição dele atrapalhou e isso é um grande risco, claro, para muitos empreendedores.
0: <risos> E para terminar, vou perguntar se este é de facto o empresário que montou a maior multinacional brasileira, presente em múltiplos países e, de certa forma, talvez o maior exportador brasileiro, que é o Edir Macedo. É ou não? É o maior empresário internacional do Brasil ou não?
1: Olha, quem sou eu para julgar quem é ou quem não é o maior empresário é o exportador. Eu nunca... É, tive nenhum tipo de contato com ele não, não conheço ele pessoalmente assim eu não nunca vi ele figurar em uma lista de empresários maiores exportadores né? então jornalista tem muita essa coisa claro, isso é provocatório isso é então, meus dados aqui, finalistas que eu tenho acesso ele não é não tá lá é, então é um cara também polêmico como todos os outros vamos ver o que, que o que, que vem por aí né
0: Fantástico, Letícia, isto era só para acabar aqui em tom de provocação gostei muito desta conversa, foi fantástico vamos estar todos atentos ao seu podcast a nossa audiência aqui do meu podcast vai também migrar para começar a ouvir o Zero ao Topo já com a sugestão de começar pelo episódio número 4 que podem já ouvir hoje à noite Obrigado, Letícia. Sim, com certeza. Fantástico.
1: Obrigada, Pedro. Foi um prazer. Um prazer aqui é, colaborar com o podcast. Prazer. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua empresa. É, e vamos seguir aí. Quem sabe a gente se encontrar pessoalmente em breve. Ah, com
0: certeza. Com certeza. Vamos encontrar uma oportunidade. Obrigado.
1: Obrigada.